0: Olá, tudo bem? Boa noite. Esse é o Marcou Debate, são 9 horas e um minuto. Você está acompanhando aqui a rádio web do Marcou no Esporte.com. Seja bem-vindo, nós estamos ao vivo falando direto de Florianópolis com a Rádio Web Marcou no Esporte e vamos receber aqui vários convidados ao longo do programa de hoje. Já estamos com um aqui na linha, o Fábio Machado, colunista do Grupo ND do Notícias do Dia, já está conosco e vai dar boa noite aqui pra gente. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Muito boa noite,
1: Fabiano. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Como é que tá
0: o som aí? Tudo, Tudo okay? jóia. Tá ótimo, né? O teu som... Ah, é... Coisa mais boa, hein? Digi... Coisa, coisa mais legal. Digital. E aí, meu cara, como é que você avalia aí a rodada do campeonato catarinense? Eliminação do Havaí eliminação do Figueirense? A gente conversou na segunda passada, né? Fizemos até um um bolão ali e o Juventus acabou surpreendendo o Figueirense. Já tivemos a primeira rodada da semifinal. Tubarão levando a melhor contra o Concórdia no descenso. A Chapecoense vencendo 1x0 o Criciúma. E me ajuda com outro jogo.
1: Foi o Criciúma e Marcílio.
0: Criciúma e Marcílio. Não, Criciúma e Joinville e Chapecoense, né?
1: Não. Não, Agora, não. tá falando. Agora, da, Criciúma, da semifinal. e Brusque e Juventus.
0: Brusque e Juventus. O Brusque saiu na e. frente. E também e. o a Chapecoense. Eu já vou dizer o seguinte: para mim, Brusque chega à final do Campeonato Catarinense. Mas qual é a tua avaliação aí, Fábio? Um abraço, boa noite.
1: Boa noite, Fabiano. Olha, primeiro voltando, né? Na, nas eliminações de Havaí e Figueirense. É, no meu palpite eu falei que o Havaí venceria o jogo mas não se classificaria classificaria o Chapecoense foi um jogo que na verdade o Havaí perdeu a classificação foi em Chapecó né? porque jogos Havaí e Chapecoense sempre são muito equilibrados o Havaí tinha que abrir uma, um 2 a 0 e o Havaí jogou 20 minutos para ser bem rigoroso o Havaí jogou 20 minutos foi onde teve fôlego o time do Havaí é um time pesado o time do Havaí é um time é penso, né? como a gente costuma, o Manezinho costuma falar, é, o time do Havaí é penso. Ou seja, é um time de muito experiente, muitos jogadores ocupando o mesmo espaço do campo e não consegue impor velocidade, não consegue acelerar o jogo. Quer dizer, você depender do capa para acelerar o jogo é pouco. Então, o um 1x1 a um, um a um aqui, Fabiano, foi um resultado normal. Né? O Havaí perdeu a classificação lá. Indo para o estádio Holandes Carpelli, aí foi um desastre. Aí o Figueirense ou entrou de salto alto, ou entrou desligado da partida, é, achou que o 2x1 lá já tinha garantido a vaga para o Figueirense. Figueirense não jogou absolutamente nada, foi um time... Olha, poderia ter sido 6x1, sem nenhum exagero. A equipe lá botou bola na trave, o goleiro Sidão fez uma defesa, eles botaram duas boas travessão. Então foi um desespero total, o Juventus se classificou. Indo agora para semifinais Fabiano. Eu acho que Chapecoense abriu uma boa vantagem, mas continua aberto ainda, né? Porque 1x0, não é tirar 2x0, tirar 2x0 é complicado, tirar 3x0 é complicado. Agora 1x0 é possível, ou um gol de diferença. Então está aberto ainda Chapecoense e Criciúma, em que pese a vantagem, obviamente, ser da Chapecoense. E o Brusque, eu concordo contigo, porque o Brusque tem o Figueirense como lição. É evidente que o técnico do Brusque vai dizer, olha aqui, ó nós ganhamos lá, mas o Figueirense também ganhou. Então, se o Brusque levar o jogo a sério, né, e vai levar, e tomar o Figueirense como lição, o Brusque está na final do Campeonato Catarinense, e para mim é o favorito aí a conquista do estadual, Fabiano.
0: É verdade, eu também. Aliás, eu vou te falar o seguinte, Fábio, daqui a pouco o Rodrigo Santos de Brusque estará conosco, além dele também o... além dele a presença... Se derrubei aqui, não, né? Tá aqui, tá aqui não, na área, né? Não, tô aqui. Ah, eu Toquei tudo aqui. E além dele, o, o Elton Carvalho também da cidade de Joinville. É, vou te falar um negócio, rapaz. O Brusque já vinha jogando um bom futebol faz tempo, né? Ele é, já vinha jogando. Verdade. Ele ganhou a Recopa do Havaí tranquilamente na ressacada. Venceu o jogo por 2x0. Depois venceu o Havaí de novo na ressacada. Não se classificou primeiro em primeiro ali porque porque não quis, né, na realidade. É, porque não quis. Ele poupou jogadores, tudo, porque não quis. E eu foi o time que vinha enchendo os olhos, né, desde a conquista da Série D, participação na Copa do Brasil, né, vencendo os jogos. Não, eu, assim, ó, eu, eu acredito que seja muito difícil o Brusco, né. O Havaí apareceu como ah, um bom elenco, isso, aquilo, mas é um, um time desarrumado, né. O Havaí não teve um jogo, assim, Primeiro tempo do clássico, né, Fábio? De repente, a gente pode dizer, até pela rivalidade, o Bruno... Mas é porque foi um jogo diferenciado, né, Fabiano? Todo clássico é diferenciado, né?
1: É, entra todo todo aquele componente, né? Agora, o Havaí fez um bom primeiro tempo no clássico. Eu lembro que fez um primeiro tempo, assim, de de muita ocupação de espaço, né? De muita entrega. Mas é aquela história, é um clássico. Então, entra diretores ali na hora do vestiário, né? Aqui, ó, Fabiano, nós temos que ser muito sério, é muito honesto. O que, que o Havaí fez de junho para cá, depois conquistou o estadual? Uma campanha vexaminosa no Campeonato Brasileiro, a eliminação na primeira rodada para a Ferroviária, na Copa do Brasil, é, mais aí? A, a, a perda da Recopa para o Brusque e agora a eliminação precoce. Quer dizer, o Havaí não, não vem jogando faz muito tempo, não existe conjunto na equipe do Havaí.
0: É, não, 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 não fez frente ao time da Chapecoense. Exatamente. É, esse, esse aqui é o detalhe. Ó, o, daqui a pouco eu vou reproduzir uma entrevista que ontem, no final da tarde, foi a primeira entrevista concedida pelo Geninho. E a gente postou aqui no site do Marco no Esporte o Geninho Espitáculo. falando sobre a sua chegada. Que momento, né? Ó. Que Ent, momento. entrei em contato com o Geninho, com o Eugênio, e ele concedeu a entrevista e ele está chegando amanhã em Florianópolis, vem de carro. Provavelmente com a sua esposa. Vem pra cá e já assume o Havaí no jogo do final de semana. É sexta ou sábado o jogo do Havaí contra o Náutico? Rapaz! Rapaz pegou. Eu já vi Vou em site sexta, aqui. eu já vi sábado. Entendeu? É, assim, a senhora muda a tá tabela. Pro, tá ele, louco.
1: Ele foi pro dia seguinte que ele tava marcado. Então, se era na sexta, passou
0: pro sábado. Então foi pro sábado, mas aí tem, é. teve site aí que não. É não só, atualizou. Não atualizou. Mas o, o site do Marcou aqui a gente tem. Bastante notícia. Aliás, você que está ouvindo agora, nós temos o site Marcon no Esporte. Várias férias aqui conosco, né? É, o doutor Funchal escreve sobre medicina esportiva, Vinícius Eutrópio sobre a parte técnica, o Luiz Alano, narrador também, Andresa Garretti, fisioterapeuta, o Márcio Carlson, que é Ex-tenista profissional, escreve toda semana. Mário Bertoncini, advogado esportivo, e hoje é o presente. Não o presente, é o procurador geral do TJD aqui em Santa Catarina. O Fábio Freitas. É tá insuportável, hein? Que momento, né? Ó. É sobre... ele tá insuportável, ele é. deve
1: um café lá no escritório dele até agora. Mas é, ele não convidou me convidou,
0: mandou uma. mostrou a bandeja dele de café. Tem café isso, até isso. Da, da, da Mauritânia eu nunca vi disso. <risos> <risos> o Fábio Freitas sobre Marketing esportivo, doutora Camila Pazim. Cirurgia dentista e o Fabiano Brau, profissional da educação física, que fala sobre corrida. Aí você pode me perguntar, mas uma dentista escrevendo? Sim, tem tudo a ver com esporte, esporte de rendimento, né? Tem tudo a ver. Então, são. É um, vamos colocar assim, um, assuntos diferenciados que você não vê no cotidiano, não só futebol, né? A gente fala sobre vários esportes e outros colunistas estão chegando aqui. Em breve. A Fabiano. nova logomarca e também o novo site do Marcon no esporte.com. E todas as noites, Fábio, nós estamos com programação ao vivo. Medicina esportiva toda quinta-feira, o Funchal com a Carrete. Segunda-feira, Correndo o Comércio, que terminou agora das 8 às 9 da noite. Nós teremos futebol feminino sobre categorias de base, direito esportivo, tênis e todas as noites, das 9 às 10 o debate marcou, sempre com convidados ou com os nossos colunistas aqui. Sim, doutor Fábio.
1: Não, só para você falar aí da dentista, né? O que que tem o um dentista a ver com o esporte? Né?
0: Tô com o cari, tô deixa... com o. Cari.
1: É, não, não, mas deixa eu, deixa eu trazer aqui sim, dois dados sim.
0: muito interessantes. Claro que cara. são muito importantes.
1: Na Copa do Mundo de 1958, doutor Paulo Machado. Eu, data, né? Fábio. Desorgani... Data, Oi?
0: data Fábio. Data Fábio, data Fábio informa. Fábio.
1: É, o, a delegação da seleção brasileira viajou com um dentista, chamado doutor Mário Trigo hum. porque eles, eles, eles viram o seguinte que como o brasileiro era muito pobre na época, né, vinha muito do interior vários jogadores tinham problemas dentários e que passava por ter bons dentes para ter um bom desempenho no futebol e, o, e esse doutor trabalhou muito né, teve que fazer intervenções em várias bocas né, de jogadores dá-lhe, dá-lhe arrancar dentes E não precisa dizer que o Brasil foi campeão, a partir dali o Brasil começou a ser campeão. E eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização, mas um jogador recente aí do Figueirense teve vários problemas dentários, ele tinha vários problemas que não conseguia desenvolver bem e quando chegou na parte dentária descobriram que era uma má formação da arcada que impedia dele jogar bom futebol, então é extremamente importante a hora que
0: você tocou aí no nome da dentista, eu disse, nossa, que é, é de extrema relevância Não, é esse e, assunto. E aí, sobre a questão da respiração, o aparelho, tem tudo a ver, então, são coisas claro. totalmente diferentes. O Rodrigo Santos já chegou quebrando tudo aí, já deixou ah, o microfone é. dele ligado. Tá feliz da vida, né, o Brusco Vai lá, vence, praticamente na final. Aí, Rodrigo, tudo bem, querido? Boa noite. Tá saindo a janta Boa aí? Boa noite. Tá saindo a janta? Boa noite.
2: Passa na janta e... ainda E ainda por cima amanhã é feriado aqui por cima, né? Amanhã é aniversário da cidade, amanhã hum, é feriado, 4 legal. de agosto. Cidade faz 160 anos, mas infelizmente, né? Não vai ter como fazer festa, né? Por tudo que, né? Teria desfile, teria toda aquela comemoração, mas enfim, amanhã é um, um feriado na terça-feira.
0: Oh, parabéns. Eu digo a... que tá
2: quase na final, mas eu digo que tá bem encaminhado, né? O Brusque tem um bom time em casa, tem qualidade eu acho que o time tá vacinado depois do que aconteceu, o que o Juventus fez contra o Figueirense, né eu acho que tá legal, boa noite aí Fabiano boa noite Fábio, aí estamos aí, tamo junto
0: Ô, já tá jantando ou não? Que eu, que não que eu aí? comendo aí? mas firme tava, tava salivando aí Hã? Tava, tava salivando tava saindo alguma coisa boa aí, a boia tá boa ah. é tá parecendo o Delfina na de entrevista, quando ele tava em restaurante Aí fazia um resta- restaurante, aí que a pouco dava aquele barulho de prato, né? Eu, Roberto, eu o que é, é, passa a salada aí, ó, passa a salada pra mim. É, saudade do Delfim, grande Delfim. Aliás, eu coloquei um Twitter esses dias, hein, Elogiando e falando: pô, não foi agora na época da pandemia, mas foi um, uma situação do campeonato. Eu falei: se fosse o Delfim, a situação ia ser diferente era aquela ano passado que tem campeonato vai ter PPV, não tem PPV, tem isso tem aquilo e tal e eu achei que faltou assim a federação dar um soco e dizer, não, não, vai ter que ter PPV é aqui é assim, assado é e tal e daí o Delfinzinho me ligou né, e agradecendo as palavras tal, eu falei, ah, tudo bem, mas gostava muito do Delfim e fiz um programa inclusive com ele lá na, na sede da federação catarinense de futebol o Elton Cavalho já tá chegando por aqui também, tava numa reunião, terminou a reunião, tudo bem?
3: Tudo certo, Fabiano, agora sim, estamos à disposição aí dos amigos para poder participar do debate aí. Já foi estamos. Muito prazer mais uma vez, e esperamos aí poder contribuir, como que, foi na semana
0: passada. Que bom, rapaz, fizemos o bolão, erramos todos, né, eu, eu, no, no jogo do <risos> Figueirense, né? Epa,
3: não, senhor, não? dois a dois. Não, hein,
0: Rodrigo? Não?
1: Eu errei dois e acertei dois. Qual? Qual? Eu acertei a Chapecoense, eu falei que a Chapecoense classificaria, o Havaí venceria mas classificaria a Chapecoense que mais aí? Errei o Figueirense errei o Marcílio acabou dando o Uma e
2: acertei o Brusque Ah, é verdade Foi 50% também
3: é, Olha, 50%. eu queria fazer uma de, de bairrista aqui, de puxar pro pessoal do Joinville, para o pessoal ficar feliz aqui, ó. Se eu tivesse mantido o mesmo palpite que eu dei na rádio aqui, que o Bruce quer classificar, eu tinha acertado um pelo menos. Errei tudo, então tá, tá ok.
0: Eu botei que o Figueirense classificaria e que o Havaí classificaria. Então, os 50% também. Quis fazer moral aqui, embora a gente já sabia que ia, que ia ser muito difícil. Olha, você pode, ligar, você pode ligar aqui para o Marco no Esporte... 48 12 8586 nosso whatsapp 988 12 8586 estou com o Fábio Machado estou com o do Grupo ND estou com o Elton Carvalho de Joinville estou com o Rodrigo Santos da cidade de Brusque o Elton está na 89, né Elton?
3: Exatamente, estou aqui na 89 FM, colaborando aí com a equipe no 89 Esportes que a gente tem aqui de segunda a sexta, na verdade segunda a sábado, né? minha participação de segunda a sexta, ao meio-dia, sempre aqui na 89FM.
0: Qual é o horário do programa aí? Meio-dia. Meio-dia uma, meio-dia às
3: duas?
0: Meio-dia uma. Meio-dia uma. O... E tô vendo teu peixe aí, Rodrigo?
2: Eu tenho já, a gente trabalha aqui na TV Brusca, nós temos aqui a emissora local aqui da cidade, né? a única emissora gerada aqui na cidade já. A... Que vejo
0: engravatado 18... de vez em quando aí na, na internet.
2: É verdade, já há 18 anos. Então a gente bate escanteio e cabeceia A gente comanda as ações e também apresenta o jornal ao meio-dia. Então a gente tem esse trabalho já quase, já vai para quase 20 anos aí, né? Pagando o preço do pioneirismo, mas estamos aí firme, forte, graças a Deus repassando o é. nosso recado para a região. E também no rádio, né? Não exatamente com o Elton, porque o Elton não faz as transmissões, mas também agora. Eu que passei por várias rádios em Joinville e agora estou também na, na 89FM também fazendo narrações dos Jogos do Jack.
0: Que legal, rapaz. Coisa boa. O rádio é uma cachaça, né? Eu é, sou verdade. apaixonado. mesmo. minha mulher estava brigando comigo que eu estava lavando a louça escutando o jogo do Criciúma.
2: Não, e ontem, Fabiana, eu, 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 eu não iria para Jaraguá do Sul para hum. ver o jogo, enfim, né? Aí Recebi uma ligação do Celso Nagel, que é lá de Jaraguá do Sul. você assim, eu tô precisando de um narrador para fazer o um jogo Juventus e Brusque aqui pra Rádio Jaraguá, porque infelizmente o nosso narrador, né, pegou Covid. Tá afim? É para já. Já liguei para gente, peguei carona e domingo de manhã foi para Jaraguá.
0: Já fosse diretaço. Mas eu tava lavando yes. a louça, escutando o jogo, a minha olha bota não desliga o rádio, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Calma, calma que eu boto um fone. Ah.
1: Aliás, por falar em rádio, viu, Fabiano? Eu quero hum. não, não parabenizar, mas eu quero fazer o registro da participação do doutor Fernando Linhares, conhece?
0: Ah, conheço, no Clube da Bola, conhece. no, no ele sábado eu ouvi.
1: Ele participou no Clube da Bola e eu fiquei muito emocionado. Tu sabes o carinho que eu tenho por sim, ele, sim. tu sabes a admiração que eu tenho. Isso não é da boca para fora. Eu acho que uma das... Eu vou aqui abrir meu coração aqui, uma das, das maiores felicidades... Foi quando eu encontrei ou ele me encontrou, enfim, num, num evento público e ele disse assim: "Olha aqui, garoto, eu leio tua coluna todo dia. E e é isso verdade.
0: Pra mim não, e é verdade. Não tem
1: preço, não tem preço, né? Eu é, isso aí já valeu, a, já valeu
2: a pena quase tudo que eu fiz, né? Entendeu pai assim? é assinante
0: do, do, do ND, é. chega lá e já vai direto na tua coluna. Ele sempre me fala. E
2: eu, e eu também. Eu também tenho uma história legal com, com o seu pai, com o seu Fernando, ah. em 2005. É, em 2005 a gente se encontrou em Chapecó porque ele foi é, homenageado pela Acaerte, recebeu Sim. a comenda né com o homenador da Acaerte e, nessa, e nesse mesmo dia eu fui a Chapecó para receber a homenagem em nome do meu avô que tinha recém falecido meu avô que fundou o Jornal Município aqui em Brusque há 60 anos atrás é, enfim, trabalhou na TV Coligadas em Blumenau, tem uma história no rádio na Rádio Araguaia e o meu avô tinha recém falecido em 2005 e eu fui encarregado de ir a Chapecó para receber a comenda no mesmo dia que o seu Fernando recebeu inclusive nos colocaram no mesmo quarto no Hotel Lang lá em Chapecó então foi uma boa resenha fui lá que eu conheci é, que o, o seu Fernando, uma resenha muito legal foi um momento muito especial até porque fui legal. receber essa homenagem, pena que o meu avô não meu avô faleceu dois meses antes, mas foi muito legal mesmo
0: que massa rapaz, o pai tá com 85 anos mas tá firme e forte, aí, tá escondido em casa, né? Tá na toca, mocosado, covid, esse daí. todo aí, tá, tá se cuidando. Ó, tem enquete no site do marconosport.com. Quem é o favorito ao título do campeonato catarinense? Brusque, Chapecoense, Criciúma, Juventus? Entre lá, marconosport.com e faça o seu voto. Fica à disposição. Pessoal, eu vou rodar aqui, vocês desligam os seus microfones aí para depois não vazar alguma coisa. Vamos ver se vai, vazar, é, vai, vai funcionar direitinho. E ontem eu entrevistei o Geninho. Quero saber a opinião de vocês, porque o Geninho foi anunciado pelo colunista Léo Coelho, da NSC. Estourou a informação no início da tarde, já tinha muita especulação, mas ele cravou que o Geninho ia acertar. E aí eu bati um papo com o Geninho, e vou reproduzi-lo agora. Vamos ouvir. Geninho, me fala desse teu retorno agora ao estado da ressacada, terceira vez. Como é que você recebeu esse contato e esse acerto aí? Um abraço. Olha, eu devo
4: dizer que eu fui surpreendido com o convite, né? O Havaí vinha numa retomada depois da, da paralisação. E realmente eu não imaginava, de repente, que pudesse vir do, 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 do Havaí uma proposta nesse momento. Mas devo confessar também que recebi com muita alegria. Todo mundo sabe a minha ligação com o clube, uh, o carinho que eu tenho pela cidade, né? É um local que eu me sinto bem, onde eu trabalho e o trabalho invariavelmente tem, tem trazido bons frutos. Então, vou lá tentando fazer com que o Havaí, mais uma vez, consiga galgar a Série A. Esse é o objetivo principal da minha volta.
0: Algum jogador que você já tenha trabalhado, o que, que você conhece do elenco ali, né? O Havaí tem, um, um, tem jogadores muito experientes, né? Pra essa Série B do Campeonato Brasileiro.
4: Ah, eu conheço praticamente a grande maioria dos jogadores que compõem o elenco muitos deles são remanescentes da minha última passagem, permaneceram. Vários garotos que estão sendo utilizados subiram durante a minha passagem aí no Havaí. Alguns jogadores que chegaram, trabalharam comigo, o caso do rio e do Wesley já trabalharam comigo. Então, o Renato que está voltando, trabalhou comigo no, no, no acesso anterior. Então tem um conhecimento bastante bom do elenco. Acho que nós não teremos dificuldade nenhuma em em trabalharmos, nos adaptarmos e, e juntos conseguirmos atingir o objetivo.
0: Você vê alguma necessidade, já conversou com a diretoria sobre contratações, alguma possibilidade disso, já tem jogo agora contra o Náutico, né? E depois você joga com o Paraná na próxima semana, então, uma partida atrás da outra, né? O que que te preocupa mais, hein? Nesse momento que vivemos uma pandemia e, e principalmente para evitar algum desgaste alguma coisa assim com os jogadores olha eu acho um pouco prematuro
4: eu chegar falando em contratações né? eu ainda não conversei com ninguém da, da, da comissão técnica nem com a diretoria eu tive um contato hoje com o presidente acabando nos acertando e vou chegar, vou conversar com todo mundo, trocar ideias procurar ter um conhecimento melhor do grupo né, para que não tome decisões precipitadas se houver necessidade nós vamos conversar sobre contratações o pessoal daí já deve ter uma análise em relação a isso, acompanhando melhor do que eu, de mais de perto o time nessas últimas atividades e eu acho que vai ser sacrifício para todo mundo esse campeonato tanto a B como a A como a C Essa paralisação vai nos forçar a ter jogos seguidos, né? praticamente três jogos por semana, ininterruptos. Então, vai ser difícil, vai ser sacrificante, você vai ter que ter um grupo bom, reposição boa, porque as lesões, até as pequenas lesões, elas poderão acontecer, e o cansaço, o desgaste, com certeza vai acontecer, então... Eu acho que você terá que, às vezes, mudar bastante a equipe de um jogo para outro, mas eu acho que isso vai ser um problema decorrente para todos, para todos, né? Quem souber administrar melhor pode levar alguma vantagem em relação a isso. Vai ser realmente um campeonato diferente daqueles todos que nós tivemos.
0: Geninho, e qual é a mensagem que você deixa para o torcedor do Havaí sobre esse seu retorno, a terceira passagem, né? Na primeira, conseguiu acesso. Na segunda, acesso e título de campeão catarinense. O que que você deixa de recado aí pro torcedor do Havaí? Olha, o torcedor
4: do Havaí, eu só posso pedir que ele esteja com o time da mesma maneira que ele teve nas minhas passagens anteriores. A participação dele na, na arquibancada foi fundamental para que nós atingíssemos o nosso objetivo. Eu sei que agora na pandemia isso não vai ser possível, ele tá lá presente, ele tá lá nos empurrando, né? Na ressacada, com seu grito de guerra e ajudando o time nos momentos de necessidade. Mas ele pode fazer isso do lado de fora, ele pode fazer isso torcendo, mentalizando a sua ajuda ao time. Tá? Procurar sempre, sempre que possível, nos acompanhar em mídias, em redes sociais, pela TV, e por todos os canais possíveis e emanar aquela, aquela vibração positiva que ele sempre emanou presente na ressacada. Os tempos vão voltar, vão voltar e com certeza o torcedor também vai voltar aos campos mas enquanto isso não acontecer, que ele nos ajude, nos ajude com aquela vibração positiva do lado de fora porque o pensamento positivo do torcedor é muito importante ele não pode, ele não pode não acreditar ele tem que acreditar sempre como acreditou nas nossas passagens anteriores de que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo
0: tá aí galera, o Geninho acertando com o Havaí retornando pela terceira vez Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é a avaliação? Começa com o Rodrigo Santos. E qual é a tua avaliação do retorno do Geninho para a ressacada?
2: Olha, Fabiano, eu só consigo imaginar a a opção pelo Geninho. A primeira coisa que eu consegui pensar foi dominar o vestiário. né? Dentro dessa política, do que o Havaí fez de trazer tantos jogadores rodados uns que renderam mais, outros renderam menos, mais para menos do que para mais, é o que eu consigo imaginar. O Geninho, né? não sei, quantos anos tem o Geninho hoje?
0: 72. 70?
2: 72. 72 anos. Então não, não, não representa olhar para o futuro como o presidente Batistotti falou recentemente. Mas é, pelo investimento que foi feito com jogadores mais rodados, eu consigo imaginar só isso. Eu acho que o Geninho vem experiente e vai conseguir dominar esse vestiário. Eu acho que vai conseguir fazer... O time render mais, o que me passa a impressão que realmente o Rodrigo Santana não estava conseguindo dominar aí o pessoal e por isso que o time acabou sendo eliminado e não conseguiu render, não conseguiu satisfazer o torcedor aí até agora na temporada. né E o Havaí hein? vai para o terceiro treinador, a opção do português foi uma opção errada, depois vem o Rodrigo Santana, com apenas uma derrota caiu, mas o que eu consigo imaginar é isso, é dominar o vestiário, as cobras criadas que tem lá, essa vai ser a missão do, do Geninho no Havaí.
0: E tu, Elton?
3: Olha, eu estou um pouco de acordo com o, o Rodrigo, Fabiano, porque assim, é, é difícil você ir contra um cara que teve tanto sucesso quanto teve o Geninho no Havaí. Ele, em 2014, conseguiu um acesso aos 45 do segundo tempo, né, naquela vitória sobre o Vasco por 1x0 com o gol do Marquinhos, que teve ainda a combinação de resultados, mas subiu. Em 2018, ele conseguiu mais um acesso com o Havaí, quando já tinha dúvida naquela segunda passagem dele. Em 2019, ele conseguiu o título catarinense. E agora ele vem para uma terceira passagem, e é natural que a gente tenha uma desconfiança, assim, de, poxa, será que vai dar certo pela terceira vez, apostar na mesma receita pela terceira vez, vai ter o mesmo resultado? Assim, se a gente soubesse, né... Provavelmente eu não, não estaria nem palpitando aqui, eu ia, ia na, na loteria e palpitava sobre a mega sena que seria muito mais rentável para a gente. Só que, assim, é difícil você dizer assim, pô, não traz um cara que teve tanto sucesso e que tem tanta identificação com o Havaí. E quando o Rodrigo fala sobre essa questão dos jogadores, eu vejo muito o Marquinhos, né? o Marquinhos que ainda é uma figura fundamental no Havaí, né? nessa, nessa diretoria do Havaí, que tem voz muito forte dentro do Havaí. Imagino que ele talvez seja um dos caras que tenha incentivado a vinda do próprio Geninho, porque foi treinado por ele e deu certo em 2014, né? acompanhou o trabalho de perto também em 2018, quando a Havaí conseguiu acesso. Então, é, é, um cara que nem o Marquinhos, ele pode ter ajudado bastante, contribuído bastante para que esse vestiário, que possa é, eventualmente estar tá cheio de caras assim, muito fortes, muito pesados, como Ralph, Valdívia. Wesley, enfim o Havaí é um elenco assim, de caras muito estrelados né? e precisa de alguém de peso também para liderar esse, esse elenco então imagino que quem talvez tenha dado o aval para esse cara voltar ao Havaí pela terceira vez tenha sido justamente o cara que tem mais peso dentro da ressacada que é o Marquinhos então me parece assim, que se o Marquinhos aposta é, nisso e eu tenho certeza que ele também está apostando nisso é, o Havaí está é, fazendo uma escolha é, de muita confiança no que já conquistou no passado. Resta saber se vai dar certo mais uma vez, né? A gente torce para que sim, para o bem do futebol catarinense, mas é um desafio grande, talvez muito maior para o Janinho, repetir o sucesso que ele teve nas passagens anteriores, dessa vez já na
0: terceira passagem. Fala, Fábio Machado. Eu acho que é a soma
1: do que falou o Rodrigo é a soma do que falou o Elton. É, como eu tinha dito até antes do Elton e do Rodrigo chegar a, a, a fase do Havaí não é boa, né? ganhou o estadual mas teve uma campanha vexaminosa no campeonato brasileiro, perdeu a recopa o Brusque, foi desclassificado pra ferroviária da primeira rodada da Copa do Brasil é, foi desclassificado precoce, precocemente da, do campeonato catarinense com o elenco mais caro aí que tem então quer dizer, foi uma grande decepção então você juntando o português, que não era para ter vindo O Havaí tinha tentado antes o Fossati, vocês lembram? Eu dei aqui em primeira mão, foi foi o Fossati.
0: Olha, olha, olha que que eu eu, não sei. Não não,
1: não deu liga, quer dizer. Aí o presidente botou na cabeça, não, peraí, se Jorge Jesus deu certo lá no Flamengo, eu tenho que trazer um gringo. Aí foi atrás do Fossati, não deu? Veio com o Augustinácio. Todo mundo sabe que não deu certo. Aí depois veio o Rodrigo Santana. Tudo bem, teve a pandemia. Mas o Rodrigo não. Tipo assim, ele não viu ou não deixaram ele mesclar esse time. Quer dizer, então a chegada do Geninho, eu vou somar aí o que falou o Rodrigo e o que falou o Elton, é para ganhar tempo. Porque o Geninho, além de ter um um passado bom, vitorioso no Havaí, o Havaí ganha muito tempo. É diferente você trazer um treinador que não conhece a característica do Havaí, não conhece o ambiente do Havaí, não conhece os jogadores. Quer dizer, o Havaí praticamente passaria aí para uma pré-temporada, digamos, alguma coisa parecida. Então a chegada do Geninho para ganhar tempo. Geninho, vem cá, tu já conhece o Renato, tu já conhece aqui, tu já sabe o, o que, que o Marquinhos faz no corredor, tu já conhece o Diogo, enfim, tu já conhece todo mundo aqui, o Evandro, ó, é isso aqui, ó, nosso, nosso problema é esse aqui. Então, acho que no, no, no final ainda, talvez seja o, o nome, né, quer dizer, não é o perfil, o Havaí não teve perfil treinador esse ano. Você saiu do Augusto Inácio Português, tentou o Fossati, foi para um garoto, né, vamos dizer que é um garoto o Rodrigo Santana, que seria a nova geração, e agora vai para o geninho com 72 anos, quer dizer, não não há perfil definido, mas é um desespero, e eu acho que nesse desespero, o nome hoje correto é o geninho, por já conhecer todo o ambiente, e até na grande entrevista aí que que ele acabou concedendo para o Fabiano Linhares.
3: Fabiano, só só para acrescentar o Fábio aí, isso que o Fábio ponderou, para mim também é muito importante, que é o seguinte, você não tem uma linha de trabalho muito clara do que você quer, né? Porque você traz um português, e daí depois você vai para uma posta brasileira, e aí você já vai para um cara consagrado no próprio Havaí e consagrado em cenário nacional, assim, sabe? Um medalhão, vamos dizer assim, que é um geninho. Então não tem. A balança ela não se equilibra muito, assim, ela está muito em extremos opostos, assim, sabe? E eu acho que esse é o risco que o Havaí corre. Principalmente porque o elenco é assim acho que o Geninho talvez tenha essa capacidade né, de poder é, trabalhar melhor com um elenco mais estrelado, porque o elenco também não foi pensado muito pelo Geninho, é. Né? Talvez ele só tenha essa, essa liderança que possa ganhar tempo, como disse o Fábio. Mas é, não me parece tem uma linha muito assim reta de, de, de raciocínio de futebol, assim, sabe? Ah, poxa, a gente contratou essa série de jogadores rodados aqui. Mas o que, que a gente quer de técnico? A gente traz um português que não conhece esses caras depois a gente traz um, uma aposta, que é um treinador em ascensão no Brasil, aí agora finalmente vem o Geninho, que provavelmente, ou talvez, né, seja o cara que mais conhece esses jogadores rodados aí, e que possa melhor trabalhar com eles mas, certamente também é um cara, como disse o Fábio, para ganhar tempo e para ser escudo, né? porque é uma maneira também de você tirar um pouco esse vexame aí que ficou do Catarinense, da Recopa, da Copa do Brasil, para colocar um cara que tem um selo de vencedor dentro do Havaí e
0: que vai, ser, vai demorar mais para ser questionado, né? se houver algum questionamento ao longo do seu trabalho. Eu, eu até escrevi no Marconospot.com ontem à tarde, e eu liguei logo após né, estourar essa notícia do Léo Coelho, que ele trouxe a informação, e dizendo e liguei para o presidente. E aí o presidente me disse as seguintes palavras. Vocês querem que eu faça imitando o presidente ou falo... Pode o imitar o um
2: presidente. Dúvida, né? Tocou, ah,
0: tocou <risos> o telefone, aí o Presidente, e aí... Então é o Janinho, a ele, oh, na realidade, quem passou três vezes pelo Havaí com dois acessos e o um campeonato catarinense, não tem o que questionar. Foi a palavra do presidente do Havaí. Então,
1: foi a mesma, a mesma coisa, viu, Fabiano, que ele falou para é, mim, inclusive eu coloquei na coluna hoje.
0: É, não tem o que questionar, ou seja, é. Eu também, o Havaí tentou apostar no novo, que foi o Rodrigo Santana. O Havaí tentou apostar no da moda, que era o português. que é O Brasil é o seguinte, né? o cara ganha, pá, português, vai, traz um monte de português pra cá. Mas não é assim, né? E tentou apostar num cara novo, um cara com um pensamento diferente. Só que a gente sabe, né? O grupo do Havaí tem que ter um cara maduro. Aquele cara que entra no vestiário, ele diz, opa, é o Geninho. O Geninho foi campeão brasileiro, o Geninho foi... Comandou o, o, a, o Corinthians com aquele timaço com Teves e companhia limitada, entendeu? Então ele vai chamar o Bruno, ele vai chamar o Marquinhos, ele vai chamar o Valdívia, aí, rapaziada, vamos me ajudar, vocês se ajudam, vamos embora, tal. né? Porque o time do Havaí, no papel. E sem tempo pra treinar, né? Não, e, e sem tempo pra treinar. No papel, o time do Havaí não é ruim, mas na prática, o Havaí não tá demonstrando nada. E aliás, a minha preocupação é o seguinte, tá? o Havaí tem uma média de idade no último jogo aí de 30 anos, né? O Rafael Pereira, o zagueiro, 35, o Wesley, né? já passou de 30, Ô, e, Fabiano, e vai embora. Quando... O problema são as lesões na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? que vai ser jogo sexta, jogo segunda, jogo sábado, jogo domingo, jogo isso, jogo aquilo, vai ser uma pauleira e quem não tiver elenco vai matar o time o tal do secar vai voltar a ser da moda. É Covid e CK. Na minha opinião.
1: Não, Fabiana. eu já tinha falado sobre isso. Acho que até falei na, na, na semana passada. É, exatamente sobre essa questão. Né? Eu penso que... O Havaí é um time desequilibrado. Não tem problema você ter um, ter um time de veteranos. Não tem. Só que o Havaí já tem um primeiro erro. Que três jogadores veteranos ocupam o mesmo espaço do campo. Então o Ralf, o Bruno e Wesley, ocupam o mesmo espaço do campo. Quer dizer, Verdade. aí já, já é o primeiro erro na minha avaliação. E o segundo erro é que não há equilíbrio. Né? Você não pode ter só como válvula de escape o capa. O único jogador que acelera hoje no Havaí é o capa. Mas o capa é aquela história. Chega 300 vezes na linha de fundo e erra os 300, 300 vezes ele erra o cruzamento. Né? Não tem ali no meio de campo. O Valdívia é sonolento, o do não sai do departamento médico. Eu lembro que o Badá, meu, meu colega lá da, da ND, disse, olha, vocês estão levando aí um cara cheio de firula, pouco futebol e muito departamento médico, quer dizer, não é possível que ninguém lá dentro do aí não tenha olhado ali, pô, peraí, vamos ver o currículo desse cara aqui. Aí eu, aí eu fiz uma crítica, né, eu escrevi no jornal, disse, pô, será que eu fui, será que eu peguei, será que eu peguei, será que eu fui pesado, peguei pesado nisso? Aí eu, tu vai lá no Google e bota do lesão. Aí vai aparecer a lesão dele no Corinthians, na Ponte Preta, na Chapecoense, quer dizer... O cara tem esse histórico, né? E é isso. Tudo isso, o Geninho vai ter que lidar. Ele vai ter que equilibrar
2: esse time do Havaí. Que não não é nada equilibrado. Agora o Fábio falou um negócio que é uma pura verdade, né? O ataque do Havaí, o setor ofensivo, se resume o capa hoje. O resto é uma bagunça só.
1: É, não tem, não existe. É o capa que vai lá, deixa um buraco atrás, quer dizer, aí tem uma avenida capa, o gol da Chapecoense, saiu por onde? Saiu pelo lado esquerdo, na avenida capa. Isso que você está com três volantes de contenção para cobrir ali. Você tem o Ralf, você tem o Bruno e você tem o Wesley, quer dizer, ninguém cobriu ali. Então aí é muito complicado, né? O Valdir vai ficar lá esperando uma bola. O Rildo é aquela firula total. Então realmente é esse o trabalho que vai ter, né? O geninho, o glorioso Eugênio Machado, né?
3: Agora o Fabiano falou num ponto aí também que, que eu acho importantíssimo, né? Esse equilíbrio que destacou o Fábio agora vai ser muito testado ao longo dessa Série B, hein? com esse calendário aí, para um time cheio de veteranos vai ser uma exigência bem maior, né? poxa, é, a gente não discute a qualidade, que tem o Alf, que tem o Bruno que tem o Valdívia, que tem o Wesley é, esses caras já apresentaram muito futebol ao longo da, das suas carreiras mas para aguentar esse ritmo aí, e, e exatamente isso que o Fábio falou, né, ocupando o mesmo setor, que, que é o que me preocupa também em relação ao Havaí, esse desequilíbrio que há entre os setores assim, e um setor que é o coração do time, né, que é o meio campo que você vai precisar desses caras bem fisicamente ao longo dessas 38 rodadas de Série B, para que você tenha capacidade de figurar sempre os quatro melhores, então o Geninho vai ter que fazer mágica dessa vez vai ser, na minha opinião, o trabalho mais difícil que ele vai ter aí desde as três passagens que ele teve no Havaí.
0: Treino vai ser no avião, que não vai ter tempo para treinar, como é que vai trabalhar fisicamente essa questão toda, né? Ainda mais com toda essa situação do Covid. Rapaziada, trocando de assunto... Figueirense, Fábio botou na sua coluna e escreveu sobre isso, que o Márcio Coelho continua e é o técnico do Figueirense, chegou a balançar eu até escrevi no Twitter aí o pessoal do Twitter o Twitter é o seguinte, né quer botar alguma informação, alguma opinião no Twitter os cara vem no meio, né não tem essa, né, o Twitter é, não, é, é o Twitter é, é pauleira é, tu entra aquilo ali, tu já vai com escudo e tu toma paulada Para um lado e para o outro. Ali o bicho pega. Ali o bicho pega. (risos) E eu coloquei o seguinte após o jogo do Figueirense. Eu coloquei, olha, quase a desclassificação do Figueirense, tal, tal, tal. Mas uma coisa assim, o Márcio Coelho vinha fazendo um trabalho ótimo. E na minha visão foi um trabalho ótimo. Com um grupo que tem, o Figueirense no início do ano não tinha dinheiro para nada. Devendo o jogador, devendo o salário, montou um time... Classificou em terceiro no campeonato. Chegou a uma rodada, chegou a liderar o campeonato. Todo mundo esperava que o Figueirense fosse disputar o rebaixamento pelas contratações que vinha fazendo. Chega, vence o primeiro jogo. 2x1, perdeu um pênalti. Poderia ter feito 3x1. Aí toma aquela paulada dentro de casa, 4x1. Com todo respeito ao Juventus, que jogou muito, né? Mas o Figueirense também ficou muito abaixo. Foi um jogo atípico, se jogar mais cinco vezes, não vai acontecer aquilo, pra mim foi um jogo atípico, agora dizer que o trabalho do Márcio até agora, pô, jogar no ralo tudo que ele fez, aí eu acho demais, aí o torcedor é muito apaixonado, aí, já, aí o Jorginho já virou o grande cara, nada com gosto do Jorginho, mas aí no Brasil é o seguinte, né? o cara vence um jogo, ah, o Jorginho é o técnico, aí o cara vem, toma duas pauladas, tira o Jorginho,
1: Olha, Fabiana, eu conversei hoje, pedi licença aí para o Rodrigo Poelto, conversei com o Luciano Sorriso, né, que é o executivo de futebol. E o que deixa transparecer é que é um planejamento. né? O Figueirense é um time em reconstrução. Então o Figueirense não quer apostar agora num outro treinador, não quer contratar, falta dinheiro a verdade é essa. Então, assim, nessa linha de coerência, eu acho que o Figueirense está certo. Porque o Márcio está aí também, quer dizer, você traz um outro treinador, ele vai ter tempo para conhecer, é, é, é o mesmo caso do Geninho, né? Vai ter tempo para conhecer, vai ter tempo para trabalhar. Então o Márcio está aí, já sabe tal a qualidade. É, agora, o, o que acontece é o seguinte, mesmo que eu dê razão para a diretoria do, Ova, é, do Figueirense, e dê razão para ti, Fabiano, que tu tem razão também no que está te falando, existe a questão prática, né? Se o Figueirense perde três partidas, um abraço. Aí vai, trazer, aí vai trazer um treinador, quer dizer, aí daqui a pouco alguém vai olhar para o retrovisor e vai dizer, pô, peraí, estão trazendo agora, porque não trouxeram lá no início do campeonato, quando a torcida pediu, aquela coisa toda. Mas eu acho que é uma linha de coerência, eu acho que tem que entender, o torcedor do Figueirense tem que entender que o Figueirense está em reconstrução, o Figueirense está com o pezinho no chão e não adianta você agora querer trazer um treinador aí, trazer o Geninho, por exemplo, né? só para só para dar um exemplo aí, um treinador conhecido, um treinador caro. Agora, é evidente que a questão prática vai pegar. É evidente que o Márcio perde duas, três partidas, um abraço. Hoje o Márcio, a verdade é o seguinte, eu estou falando, viu Fabiano? Não é a minha opinião tua. estou falando pelo lado do torcedor. Hoje o Márcio Coelho está em rota de colisão com o torcedor. Né? E ele vai ter sim, até sim. sorte, digamos assim, entre aspas, que não tem torcida. Porque se tem um jogo no escarpele o Figueirense não faz o resultado, ah, o mundo cairia aí em volta dele. Agora é evidente, eu concordo contigo, não é para fazer terra arrasada, achar que tudo que ele fez está
2: errado. É uma visão equivocada. Eu acredito, Fábio, Fabiano, Elton, eu acredito, eu não tenho informação, mas eu tenho quase certeza que a decisão de manter o Marcos Coelho, manter o Gugu, é, tenha sido uma decisão dividida não tenha sido uma unanimidade dentro do clube. Eu imagino isso até porque você tem... questão dos conselheiros, aquele pessoal né, uh, que a gente vê até em rede social protestando. Mas é uma escolha é, muito importante nessa arrancada de Série B. O Figueirense vai fazer 10 partidas em um mês. primeiro jogo é dia 8, e até 8 de setembro são 10 partidas, são 9 da Série B. E tem um jogo, que é aquele jogo do Fluminense no Maracanã, esse que é o jogo mais importante porque ele vale 2 milhões de reais e para o Figueiredo, que está sem grana, é um dinheiro que vai, né, que ajuda muito ao time ter uma, uma temporada um pouco mais tranquila. Agora, é uma escolha que tem que ser bancada. Então agora o Márcio ele pega, vai estrear num campeonato que vai ser uma pauleira, né, em agosto e setembro, rodada direto, né, 25% do campeonato jogado em 30 dias e agora vai... sabendo que ele tem um elenco bem limitado, um elenco com muitos problemas, eu acho que no jogo contra o Juventus ele errou bastante, principalmente na Avenida Lucas, na opção ali com nas trocas que ele fez em relação ao jogo de ida, mas enfim, agora é uma escolha que o Figueiredo toma e que essa escolha seja acertada, porque se demorar demais o time não responder tomara que não, mas pode de repente ser tarde ou o time em vez de querer brigar por acesso vai ter que mais uma vez lutar para não cair
0: e aí, Elton?
3: Eu acho que o que o Rodrigo falou ali é, tem um ponto importante, que é esse jogo contra o Fluminense. Esse jogo contra o Fluminense pode garantir mais algum tempo de vida aí para o Março, né? como também pode é, ajudar a definir a saída dele. Mas eu queria colocar uma outra, um outro ponto para a discussão, que eu acho que não serve só para o Figueirense, mas para todos os clubes catarinenses, que é o seguinte. Esse ano, gente, a gente teve o um Campeonato Catarinense de nível mais baixo nos últimos tempos. Se a gente for pensar em termos de representatividade em futebol brasileiro, desde 2001 a gente não tinha nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro durante um campeonato catarinense, que é o que está acontecendo esse ano. A gente tem um campeonato sem nenhum time na Série A, com três times na Série B com extrema dificuldade, é o caso do Figueirense, é o caso da Chapecoense, que também tem muitas contas para pagar. O Havaí tem uma situação financeira melhor, mas como o time ainda não se encontrou... A gente vê o Criciúma caindo para a Série C. A, a única, é, o ponto fora da curva que está realmente em ascensão é o Brusque. Mas se você for pensar o campeonato como parâmetro para o Campeonato Brasileiro, a gente tem muitas dúvidas. Então, é, é difícil você tirar uma conclusão a respeito do trabalho do Marcos Coelho diante do elenco que ele tem e diante do que ele fez nesse Campeonato Catarinense. Às vezes pode me parecer que foi poxa, espetacular. Até o clássico ele era líder do Campeonato Catarinense. Ficou na terceira colocação Esteve muito próximo da classificação Ninguém imaginava que ele ia ser eliminado pelo Juventus Acabou sendo eliminado Mas eu não consigo, de de verdade, ter uma conclusão de O trabalho dele foi muito bom com o que ele tinha ou O nível do campeonato é baixíssimo E o pouco que ele tinha já servia para esse tipo de campeonato Então eu acho que as primeiras rodadas da Série B Principalmente em razão é, da parada que a gente teve, que também contribuiu demais para que a gente não tivesse essa noção clara do que, que é o potencial de cada equipe, as primeiras rodadas da Série B vão nos dar uma boa noção do que, que é o Figueirense, do que, que é a própria Chapecoense, do que, que é o Havaí, porque o Campeonato Catarinense hoje ele não é parâmetro para ninguém. assim sabe. É, talvez seja um parâmetro lá para os times da Série D, como o Joinville, como o Marcílio Dias, como o próprio Tubarão, que daí o nível já está mais baixo, mas para time de Série B, eu, eu, eu tenho sérias dúvidas. assim sabe Então, acho que a gente vai ter uma real noção do que, que é o trabalho do Marcos Coelho é, no Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente nessas dez primeiras rodadas. É, eu entendo que o torcedor do Figueirense tem todo o direito de estar tá chateado e querer resultados é, imediatos, né porque o ano passado foi um ano terrível para o Figueirense. Mas é, temos que entender também o, o momento do futebol catarinense e o ano em que estamos vivendo. Então, acho que precisaria de um pouco mais de tempo para ter convicções mais claras a respeito de qualidade de elenco e trabalho feito pelo seu comandante.
0: É, é, a gente vai ver o que é a Série B do Campeonato Brasileiro agora, né? Começando, e essa questão de lesão, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, é muito complicado aí toda essa situação aí, times que investiram times que buscaram reforços e agora tem essa, toda essa questão o Havaí tem um time aí o Ralph e tal, são jogadores experientes mas são jogadores que te, correm um sério risco de lesão né, então tem que tomar todo cuidado com eles até vou tentar um papo aí essa semana com o preparador físico do Havaí para bater um papo sobre isso e aliás amanhã o presidente do Havaí, o Francisco José batistotti estará aqui conosco ao vivo das nove às dez da noite presidente do Havaí Vai falar sobre a chegada do Geninho, o reforço, o que, que ele está pensando do Havaí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Bater. só para a gente fechar
3: vai. ali ainda sobre esse tema que eu falei sobre a qualidade, me veio agora a memória aqui, a gente olha para Ponte Preta hoje, o crescimento que teve a Ponte Preta no Campeonato Paulista e fica com sérias dúvidas assim, né? Poxa, os times catarinenses conseguem competir de igual para igual com a Ponte Preta no que ela apresentou né? na, na classificação duríssima que ela vendeu para o Palmeiras, na eliminação que ela fez diante do Santos lá na Vila Belmiro. Naquela ascensão nas últimas rodadas ali. Enfim, é um time de Série B, entendeu? assim como outros paulistas, né? Guarani, que também está por lá. Enfim, é, é, eu acho assim: vamos ter uma clara noção do nível dos nossos times nessas primeiras rodadas
0: de Série B. Batendo o sino. Pim! E o Joinville? Qual é o futuro do Joinville?
3: Rapaz, aí é, estamos numa situação um pouco mais complicada. O Joinville, é assim, é, dá para definir agora, nessa semana. O assessor de imprensa é, saiu, né? Saiu, foi, houve uma mudança. É que, assim, foi para campanha. É, eu ia chegar nesse ponto aí. Fabiano, a situação é, ela é assim, triste né para quem acompanha o Joinville, sabe da história do Joinville. Hoje em dia, o Joinville é um clube com muitos problemas financeiros que não pode é, pagar bons salários. Então, até mesmo o assessor de imprensa, quando recebe uma oferta melhor, seja de uma campanha política, como citou o Rodrigo, acaba saindo e é triste porque você assim não tem muito o que fazer o clube não tem como competir não tem como bancar assim a continuidade de um assessor de imprensa por exemplo. É, agora em relação ao elenco existe é, muita dúvida aqui em Joinville a respeito de quem deve continuar no elenco é, o Joinville vai provavelmente ou certamente anunciar nessa semana quem continua no elenco mas há, há questões assim que, que dividem muitas opiniões, eu vou dar a minha, mas sei que há outras tantas contrárias aqui em Joinville, por exemplo, e talvez até no nosso estado. Ah, Jogadores que vieram aqui como escudos para a atual diretoria, que vieram com o carimbo de serem jogadores que protagonizaram momentos felizes para a torcida do Joinville, sequer atuaram direito no Campeonato Catarinense. Eu estou falando do Lima, eu estou falando de Wellington Saci, o próprio Charles, zagueiro, que também jogou, foi, foi mais até titular do que esses dois que eu citei anteriormente, mas ficou muito tempo no departamento médico, foi suspenso em duas ocasiões. Então, assim, é, não esteve é, nos momentos mais importantes em que o Joinville precisou. E esses jogadores, eles não vieram aqui com aquele contrato de produtividade ou avaliação para campeonato catarinense apenas. Eles vieram com o contrato até o fim do ano, ou seja... Existe um desalinhamento hoje entre o que pensa a comissão técnica e o que pensa o departamento de futebol, porque o departamento de futebol, até pelo menos o fim do campeonato catarinense, estava contando com esses jogadores, e e imaginava que o Joinville ia utilizar esses jogadores em algum momento, Wellington Saci, Lima, Charles, enfim, o Ivan acabou indo embora após o fim do campeonato catarinense, porque não renovou o contrato, né, por uma série de questões, mas o departamento de futebol apostava nessas, nesses jogadores para ter esse, essa, vamos dizer assim, essa espinha dorsal. Só que esses jogadores não estão jogando, e pior, estão custando caro ao clube. E aí fica a dúvida, é, o que, que você faz agora? Porque você fez contrato com eles até o fim do ano, mas você precisa reforçar o time pra, e, o, e, o, e o, a comissão técnica não está utilizando. Ou você muda a comissão técnica para que venha alguém que eventualmente possa enxergar potencial e utilização para esses jogadores, ou você vai ter que se livrar desses jogadores para livrar um pouco essa folha salarial e buscar outros reforços. Só que são jogadores que têm história e aí dividem opiniões. né? Enfim, é uma discussão muito grande a respeito disso aqui em Joinville. Rodrigo Santos sabe disso. Particularmente, eu acho que eles não deveriam nem ter vindo, porque o Wellington Saci e Lima já estavam no futebol amador aqui de Joinville. né? O Joinville imaginou errado que, que, embora o seu nível esteja muito baixo, não está num nível também de futebol amador. né? Entre o futebol amador e o futebol profissional existem alguns degraus, e, e mesmo que você esteja na Série D, não dá para você pegar toda hora um jogador de futebol amador, por mais que ele tenha atuado profissionalmente, ele vai estourar novamente no, no futebol profissional. Eu tenho dito que o Joinville tem uma memória afetiva por esses caras muito grande, mas o Lima, a última vez que protagonizou bons momentos no Jack, foi em 2013, o Sacin em 2015. Então, não dá para contar com esses caras achando que eles vão resolver da mesma maneira que resolviam naqueles anos principalmente sendo caro, então acho que o caminho para o Joinville era primeiro resolver esse problema de desalinhamento entre comissão técnica e departamento de futebol, ou você fica com a comissão técnica e aí agradece os jogadores, fala que foi valeu a tentativa, não deu certo e busca reforços que estejam alinhados ao que pensa a comissão técnica, ou você muda a comissão técnica e aí traga alguém que possa prestigiar esses jogadores, Dar oportunidade para eles ou tirar deles algo que ainda ninguém conseguiu tirar e que, particularmente, eu acredito que não vai conseguir.
0: É, quem, que, quem quer que seja que venha para cá por mim, faltando sete minutos para as dez horas da noite. Esse é o Marcou o debate aqui na rádio, Marcou no esporte.com. Você pode acessar o nosso site e também as nossas redes sociais. Dez horas nós terminamos. Rodrigo Fábio, quer dar uma pincelada aí no Jack? Ô.
2: Oh. Eu, eu sei que o Rodrigo vai é falar também. Ali. Uma, uma outra, tem uma situação que é muito. Fala. Não, pode ir, Rodrigo. Pode ir. Vai, Fábio. Não, eu, é só para dizer. Eu, eu, eu vejo que a situação. Não, vai, vai. Fala, Fábio, vai <risos> lá,
1: Fábio. Pass... Eu já vou passar a aula para ti, porque tu conhece mais o João Envilho. Só quero dar assim, uma, é, uma, uma, uma visão à distância que eu tenho. E aí, o Elto e o Rodrigo, né, que são aí de Joinville, mais próximo. É, será? Pode, pode, pode falar o que, que eu penso sobre o que eu penso. É que é muito complicado a série D. A verdade é essa, né? Uma coisa é você disputar a série D, como o caso do Brusque, e sobe para C, né? Ou um time disputa C, sobe para B, a B para A. O problema do Joinville é que o Joinville teve na. A. E aí, meu amigo, a cada queda vai aumentando, cada queda amplia o drama, aumenta, né? Tudo aquilo que fica em volta. É só para fazer esse registro, até porque o Rodrigo e o Elton aí tem mais detalhes sobre o Joinville. Só para dizer o quanto que é difícil a situação do Joinville.
2: É, isso é uma verdade, porque você pega, por exemplo, o Bruce, que vai jogar uma Série C, feliz da vida porque conseguiu acesso. Agora o Criciúma tem um quê de melancolia, né? Porque caiu para C depois de alguns anos disputando a B e até não faz muito tempo estava jogando a Série A. Mas o maior desafio do Joinville é conseguir fazer... é Primeiro que até eu nós estávamos conversando hoje, o Elton também, né? Que é, o, muitos diretores pegam e vão em defesa, né? Os torcedores do Joinville, uma torcida que é uma torcida de opinião forte, uma que é, os, Lima, é uma torcida é também dividida. As viúvas do Lima é uma briga eterna. Mas, uh, ah, não tem dinheiro para montar um time competitivo. Mas tá, mas é, o Juventus conseguiu montar um time melhor, até tá com investimento menor. tá aí o Marcílio Dias, que vai entrar na CLD e tem um time legal para disputar a CLD, e o Joinville não consegue. O desafio maior agora é você conseguir montar um time competitivo dentro da folha, senão você vai ser figurante na Série B e vai ser mais uma decepção, mais um ano. Desses jogadores que o Elton bem falou, memória afetiva, só tem um jogador que eu acho que foi bem nessa, né, nessa caminhada do catarinense, onde o Joinville terminou na antepenúltima colocação, que foi o Edson Ratinho. O Edson Ratinho, sim, teve um... né Dentro do, do, do que aconteceu, ele jogou com uma certa regularidade. Verdade. Agora, você, né, você vai trazer, por exemplo o Zezinho, né, que chegou muito fora do peso o próprio Lima, na parada da pandemia, voltou extremamente acima do peso né, e com o contrato até o final do ano Então, você tem que fazer uma limpa, você tem que liberar a folha e você vai ter que ir no mercado porque esse time atual é um time que olha, não sei se consegue se classificar entre os quatro a próxima fase
0: É, é isso aí mesmo oh, Gente, quero agradecer a presença do Fábio Machado do Rodrigo Santos, também do Elton Carvalho. pô, prazerzaço um baita papo com vocês, é sempre muito legal, sabe, hoje segunda-feira eu falei pô, não posso esquecer do Fábio, senão ele briga comigo e outro dia <risos> domingo eu combinei de mandar pro Rodrigo Santos há duas semanas atrás, e pro Fábio Machado pra participar do programa, viu Elton segunda-feira eu mandei, é domingo eu pedi, né não, fechado, segunda, ok aí eu bolei outra pauta, esqueci de... <risos> aí o Fábio mandou pra mim Porra, vou dormir, cara. Que momento! Ainda bem é. que é negro Fábio.
3: Ainda bem ah, que é negro. É.
0: Isso aqui é, é muito. Porque não teve, casa. não teve rancor. E assim, ainda começou a rir. <risos> mas, assim, é. segunda-feira, pô, um papo legal. E, e é sempre um papo muito agradável com vocês e conversar sobre o esporte em geral. É... Fechou, rapaziada? Mais alguma coisa Alguém quer tocar mais alguma coisa? Três minutinhos para fechar acho que só a gente falar, né, do rebaixamento vai dar
3: rola ainda, né, porque ao tudo indica, Tubarão ficou numa situação muito complicada agora, eu não sei se vocês já tinham tocado nesse assunto antes aqui, se tocaram me perdoem. Não, não, não toquei. Mas, mas agora tudo leva a crer que o Concórdia vai escapar e talvez aí tenha uma disputa judicial. Já que o Tubarão é o grande interessado, né, sendo derrotado, ainda mais ele talvez procure a justiça, então não sei se esse capítulo rebaixamento será encerrado tão brevemente assim.
0: Ah, isso vai longe, vai para o TJD aqui e vai para o STJD com certeza. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, semana que vem a gente volta a bater um papo, a gente está fechando mais uma edição do Marcou no Esporte, nos acompanhe nas redes sociais, temos aí várias entrevistas com, sobre tudo voltado para o esporte em geral, medicina esportiva, fisioterapia sobre direito esportivo, acompanhe o nosso site e baixe o aplicativo para Android Marcou no Esporte um abraço e até amanhã, nove da noite